1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams-Nobmann, ich bin Ärztin und Autorin und hier immer wieder mit euch zusammen auf der Suche nach echt guter Medizin. Und wir wollen hier aber auch Dinge, die für echt gute Medizin gehalten werden, immer wieder kritisch hinterfragen. Und dazu spreche ich in dieser Sprechstunde immer wieder mit Menschen als Menschen und als ExpertInnen. Okay, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für eine Ärztin, mit Menschen zu sprechen. Und ich höre darüber hinaus auch noch sehr gerne eure Fragen. Und in der letzten Zeit habe ich von euch immer wieder Zuschriften bekommen, in denen ihr mich gefragt habt, ob ich nicht auch mal eine Folge über die Depression, die Depressionsbehandlung und auch Antidepressiva machen kann. Weil sicherlich ist es so dass Depressionen immer noch ein insgesamt viel zu wenig beachtetes Thema in unserer Gesellschaft sind. Man wird dafür immer noch stigmatisiert und findet oft viel zu spät kompetente Hilfe. Die Corona-Situation hat die Lage sicherlich nicht verbessert. Die Wartezeit auf einen Therapieplatz ist überall angestiegen. Und trotzdem, gerade deswegen, beschäftigt natürlich viele Menschen die Frage, ob dann die medikamentöse Behandlung von Depressionen im akuten oder auch im chronischen Fall gute Medizin ist. Und wie gut, dass ich genau dazu heute einen Experten zum Thema zu Gast habe. Aber bevor wir ins Thema reinspringen, möchte ich noch mal ganz schnell den Hinweis mit euch teilen, dass ihr diesen Podcast sehr gerne abonnieren und auch bewerten könnt. Natürlich könnt ihr auch diese Folge sehr gerne weiterteilen Und bewerten könnt ihr den Podcast auf eurer Lieblingsplattform, aber auch in Form von der Mail an sprechstunde.detektor.fm. Und dorthin könnt ihr mir auch immer Fragen zu echt guter Medizin oder auch Hinweis, Hinweise zu echt schlechter Medizin schicken. Aber jetzt zum Thema und zu meinem heutigen Gast. Ich darf ganz herzlich begrüßen Dr. Martin Plöderl. Er ist mir aus dem schönen Salzburg zugeschaltet und ich würde Sie bitten, sich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorzustellen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Grams, für die Einladung zu diesem Podcast. Ja, Grüße aus dem mittlerweile finsteren Salzburg, kann ich sagen. Ja, Ich bin klinischer Psychologe und Psychotherapeut und bin seit vielen Jahren in der psychiatrischen Behandlung von Menschen, vielfach auch mit Depressionen, beschäftigt. Der Schwerpunkt ist Suizidprävention, wo ich auch in der Forschung tätig bin und Fortbildungsveranstaltungen halte, auch Trainings. Mhm. Und in den letzten Jahren habe ich auch kritisch zum Thema Antidepressiva, Wirksamkeit von Antidepressiva und dem Stellenwert von Antidepressiva in der Suizidprävention publiziert.
1: Mhm. Sie haben es schon angedeutet, Sie sind also ein eher kritischer Geist, was die gängige Verordnung von Antidepressiva in der Depressionsbehandlung angeht. Ich kenne es aus meiner Zeit im Studium noch, das ist schon ein bisschen her, aber da war man noch sehr vorsichtig, was den Einsatz von Antidepressiva anging, weil man nie so ganz eindeutig vom Nutzen überzeugt war. Aber seither ist eben, wie gesagt, viel Zeit vergangen und die Antidepressiva sind in der Versorgung angekommen und man kann ja schon sagen, wirklich durchaus verbreitet. Beliebt will ich nicht sagen, wir sind ja nicht in den USA. Aber in meiner Aufklärungszeit über Homöopathie habe ich dann immer wieder sowas zu hören bekommen wie Homöopathiker mögen vielleicht nicht über den Placebo-Effekt hinauswirken, aber viele schulmedizinische Medikamente, schulmedizinische in Anführungsstrichen, tun das doch auch nicht. Siehe. Und dann wurde immer auf die Antidepressiva verwiesen. Also jetzt äh, muss ich Sie fragen, Hand aufs Herz quasi, wie sieht es aus mit der Wirksamkeit der Antidepressiva?
0: Ja, ich bin jetzt äh, überrascht zu hören, dass die die Sichtweise zu Antidepressiva früher viel kritischer war und das finde ich auch äh, gut zu hören. Denn die Wirksamkeit von Antidepressiva wird ja seit jeher kontrovers diskutiert, gleichzeitig steigen die Verschreibungszahlen beträchtlich und es ist zu vermuten, dass das in der Covid-Pandemie noch deutlicher angestiegen ist. Mhm. Mittlerweile besteht auch innerhalb der Psychiatrie, also auch in psychiatrischen Fachzeitschriften, schon ein gewisser Konsens, dass Antidepressiva im Durchschnitt, also für die durchschnittliche Behandlung oder für den durchschnittlichen Patienten, Patientin, nur eine geringe Wirksamkeit. Und neuere Daten bestätigen dies eigentlich. Mhm. Vielleicht so ein kurzer Exkurs, was ist mit Wirksamkeit gemeint und wie bestimmt man diese? So in den typischen klinischen Studien ist es ja so, das ist vielleicht bekannt, aber zur Wiederholung, Mhm. dass PatientInnen zufällig in eine Behandlung mit dem Medikament, in diesem Fall einem Antidepressivum oder Placebo zugeteilt werden.
1: Mhm.
0: Und am Ende der Behandlung misst man dann die Depressivität, also das Ausmaß der Depressionssymptome. Mhm. Und in den Studien, und das ist schon ein sehr gutes Design, sollten idealerweise weder die PatientInnen noch die ÄrztInnen wissen, wer jetzt das Placebo oder das Medikament verwendet. Und das sind eben diese typischen Doppelblind-Studien. Und gemessen wird dann am Ende der Behandlung die Depressivität, meistens mit der Hamilton-Depressionsskala, also eine ganz klassische Skala. Das ist ein klinisches Interview und äh, da kann man eben äh, ein, den Depressionswert bestimmen, der Mhm. kann zwischen 0 und 52 Punkte betragen. Also 52 Punkte würde eine maximale Depressivität Mhm. bedeuten. Und jetzt ist der springende Punkt, Ähm, zwischen Antidepressivum und Placebo ist am Ende der Behandlung nur ein Unterschied von circa zwei Punkten Mhm. auf dieser Skala, die von 0 bis 52 geht. Also ein augenscheinlich eher kleiner Unterschied.
1: Ja, Überraschend klein.
0: Überraschend klein, genau. Und ein anderer Zugang ist eben, dass man sich anschaut, wie viele Prozent der Patienten und Patientinnen verbessern sich sehr deutlich, entweder unter Placebo oder unter dem Medikament. Und auch hier ist es so, dass egal, wo man die Grenze einzieht, dass es nur einen Unterschied zwischen circa 10 und 15 Prozent gibt. Das heißt, circa 10 bis 15 Prozent der Patientinnen in der Antidepressiver gruppe sprechen deutlich äh, an. Mhm. Also auch hier ein eher bescheidener Unterschied. Mhm. Und zudem kommt noch dazu, dass man weiß, äh, dass diese Studien zwar den höchsten Standard darstellen, den man in der evidenzbasierten Forschung hat, aber dass auch diese nicht frei von Fehlerquellen und Verzerrungen sind. Und eine typische Problemquelle dabei ist, dass diese Verblindung oft nicht möglich ist. Das Mhm. heißt, Sowohl die PatientInnen als auch die ÄrztInnen können relativ gut erraten, wer das Medikament bekommt. Das wiederum führt zu einer tendenziellen Überschätzung der Wirksamkeit. Das ist relativ gut belegt. Mhm. Das heißt konsequenterweise, dass diese ohnehin geringe Wirksamkeit von zwei Punkten sehr wahrscheinlich eine Überschätzung ist der tatsächlichen Wirksamkeit.
1: Ja. Jetzt sind ja aber trotzdem viele Antidepressiva zugelassen. Dafür müssen sie ja auch den üblichen Zulassungsprozess durchlaufen. Das heißt, es muss ja eine statistische Signifikanz der Wirksamkeit nachgewiesen sein. Und das, was ich jetzt von Ihnen höre, ist aber, dass das sich gar nicht so sehr auf das reale Leben und die Depressivität der PatientInnen durchschlägt, als ob da so ein Unterschied zwischen der statistischen Wirksamkeit und der realen klinischen Relevanz wäre. Und das habe ich auch in einem Ihrer Paper gelesen, das ich übrigens auch in die Shownotes gepackt habe. Wer das nachlesen möchte, kann das gerne tun. Aber vielleicht können Sie uns auch hier ein wenig erklären, wie es quasi zu dieser Diskrepanz kommt, die ja auch, ja, also die hat ja enorme Folgen.
0: Genau, genau. Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Genau, zur Zulassung bedarf es äh, aktuell zwei Studien, die einen signifikanten, statistisch signifikanten mhm. Unterschied zwischen Antidepressiva und Placebo oder Medikament und Placebo finden. Und die statistische Signifikanz, die sagt sehr wenig über die Größe des Unterschiedes aus. Und es ist sehr schwer zu erklären, aber vielleicht trotzdem ein Versuch, ich hoffe es nicht ganz falsch. Mhm. Statistische Signifikanz bedeutet, wenn man davon ausgeht, so eine, eine hypothetische Annahme, mhm. dass es keinen Unterschied gibt in der Wirksamkeit zwischen Antidepressivum und Placebo, wie wahrscheinlich ist es dann, dass man diese Daten beobachtet, die man in den Studien findet? Mhm. Und das ist tatsächlich sehr unwahrscheinlich. Anders ausgedrückt, es ist sehr wahrscheinlich, dass der Unterschied zwischen Antidepressivum und Placebo größer als Null ist.
1: Mhm.
0: Aber jetzt kommt es, je größer diese Stichproben werden, umso kleiner kann der Unterschied sein, er fällt dennoch statistisch signifikant aus. Mhm. Daher reicht die diese statistische Signifikanz nicht aus, um zu beurteilen, ob dieser Zwei-Punkte-Unterschied in diesem Fall eine klinische Relevanz hat, ob der bedeutsam ist. Und dazu vergleicht äh, zieht man andere Kriterien, andere Maße heran, um diese Größe des Unterschieds der Effektivität zu beurteilen. Eine Möglichkeit ist, dass man diese zwei Punkte vergleicht. Ist das etwas, was äh, einem erfahrenen Kliniker oder einer erfahrenen Klinikerin auffällt? Mhm. Und es gibt auch andere Kriterien, aber egal, welches Kriterien man heranzieht, diese zwei Punkte liegen immer unter diesen Kriterien. Das heißt, diese Wirksamkeit ist sehr wahrscheinlich unter jeder Grenze von klinischer Bedeutsamkeit für den durchschnittlichen Patienten, mhm. für die durchschnittliche Patientin. Das muss man immer schon auch dazu
1: sagen. Ja, ja, genau solche Einschränkungen oder ja auch berechtigten Kritikpunkte an Ihren Aussagen, dazu haben Sie ja auch in den paper, die sie veröffentlicht haben, diskutiert. Und ich greife da mal ein paar raus. Ich sag mal, es gibt ja so ein paar Mythen über die Depressionsbehandlung und denen haben, oder deren haben sie sich ja auch angenommen. Zum Beispiel wird gesagt, dass die Medikamente sehr wohl bei schweren und vor allem melancholischen Depressionen wirken würden. Dass es einfach Menschen gibt, die besonders gut darauf ansprechen. Dass es ja fast schon bedenklich wäre, gerade bei schwer erkrankten äh, Menschen auf Medikamente zu, zu verzichten. Wenn doch immerhin die Chance besteht, dass sie einen kleinen Beitrag, vielleicht auch nur einen kleinen Beitrag zur Heilung leisten können. Was entgegnen Sie denn dann?
0: Genau. Also die Argumente, die ich eben gesagt habe, die wirken ja für viele auch sehr eben kontrovers oder mhm. vielleicht sogar frech. Shocking. Äh, shocking, genau. So gegen den klinischen Konsens, gegen das, was viele KlinikerInnen auch äh, meinen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass die neueren Studien zeigen, dass Antidepressiva auch bei schwereren Depressionen nicht oder nicht viel besser wirken als äh, Placebo. Mhm. Der Unterschied bleibt dennoch relativ gering. Und auch nicht bei der melancholischen Depression, wo sehr stark die Kernsymptomatik der Depression betroffen ist, also die fehlende Fähigkeit, äh, Emotionen zu erleben, mhm. Energielosigkeit, auch körperliche Symptome, Schlaflosigkeit. Also auch hier hat sich nicht gezeigt, dass Antidepressiva deutlich besser wir- wirken wie bei anderen Formen der Depressivität. Mhm. Und das ist schon so, dass mittlerweile auch in den neueren Leitlinien das Berücksichtigung findet, was ich eben gesagt habe. Also wenn man sich so über die Zeit hinweg die Leitlinien der Depressionsbehandlung vorknöpft, mhm. sieht man, dass man durchaus vorsichtiger geworden ist. Währenddessen früher man gesagt hat, bei der schweren oder mittelgradigen Depression unbedingt ein Antidepressivum, ja. weicht sich das jetzt auf und man sieht es mehr als eine von verschiedenen anderen Möglichkeiten äh, für die äh, Depressionsbehandlung. Mhm. Fast gleichwertig mit Psychotherapie, auch bei mittleren, schwereren Depressionen. Und natürlich wäre es super herauszufinden, welche Personen würden denn besonders gut von Antidepressiva profitieren. Dann schaut es ganz anders aus in der Verordnungspraxis. Dann macht es ja auch viel Sinn. Und das ist ein Gegenstand der personalisierten Medizin. Da gibt es viel Forschung. Mhm. Herauszufinden, was sind denn gute Vorhersagemerkmale für eine gute ähm, Behandlung mit Antidepressiva. Mhm. Leider ist es bisher noch nicht gelungen, hier Marker zu finden, Prädiktoren zu finden, die man dann auch in der klinischen Praxis verwenden kann.
1: Ja, okay. Und, ja, und
0: wenn jemand auf Medikamente setzen möchte, sollte man diese selbstverständlich auch anbieten. Also ich möchte keinesfalls äh, Antidepressiva verbieten oder abschaffen. Ja,
1: ja. Ja, da kommen wir auch noch drauf, was was soll man denn machen sozusagen, wenn man denn erkrankt ist. Aber lassen Sie mich einen Gedanken vorher noch aufgreifen. Jetzt Man könnte ja jetzt sagen, ein bisschen aus der Homöopathie-Denke kommend, wenn es dich hilft, dann schadet es aber auch nicht. Ähm, vielleicht ist es ja immerhin der Placebo-Effekt, der da hilft. Aber Antidepressiva haben ja auch Risiken, die es nötig machen, dass man mit ihrem Einsatz vorsichtig ist. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was erzählen über die Risiken des Einsatzes.
0: Genau, genau. das stimmt. Also Antidepressiva werden vielfach als wirksam und gut verträglich wahrgenommen. Deswegen werden sie vermutlich auch so breit und zum Teil unvorsichtig eingesetzt. Mhm. Das sollte man aber kritisch sehen. Also zunächst Antidepressiva sind sicher keine Placebopillen. Die haben deutliche Psychotrope-Effekte für viele, die sie nehmen. Zum Beispiel, dass man Emotionen weniger spürt. Mhm oder, dass man einen leichten beruhigenden Effekt hat bei manchen Antidepressiva. Aber es gibt eben auch häufige Nebenwirkungen. Und wenn ich da mir erlaube, zwei, drei herauszugreifen, eine sind sexuelle Funktionsstörungen. Und die sind relativ häufig vor allem bei den sehr häufig verwendeten SSRIs, also diesen selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern.
1: Also eher den modernen Antidepressiva.
0: Genau, genau. Die sind momentan auch am, am weitesten verwendet. Und da ist es tatsächlich so, dass, äh, wenn man PatientInnen danach fragt, erleben 60 bis 80 Prozent sexuelle Funktionsstörung, für Funktionsstörungen infolge von SSRIs. Mhm. Und bei ca. 40 bis 50 Prozent können diese sogar mittelbeschwerbigend sein. Mhm durchaus eine häufige äh, Folgeerscheinung.
1: Und was sagen Sie es ein bisschen konkret, dass wir es uns genau vorstellen können? Einfach, dass man weiß, was auch auf einen zukommen kann. Was ist das? Erektionsprobleme oder irgendwie Libido-Störungen?
0: Genau können Erektionsstörungen sein, eine, eine verzögerte Ejakulationsfähigkeit oder mhm. eine Unmöglichkeit äh, zum Orgasmus zu kommen, weniger spüren. Ja. Auch äh, äh, Lustlosigkeit. Und äh, das sind so typische äh, Phänomene.
1: Also kann das Sexualleben schon deutlich beeinflussen.
0: Ja, genau, genau. Mhm. Also manche sind so zynisch und sagen, das sind eigentlich keine Antidepressiva, sondern Libido-Hämmer.
1: <lacht> das würden und, wir hier nie sagen.
0: <lacht> okay, genau, aber es ist tatsächlich <lacht> eigentlich eine Hauptwirkung der SSRIs. Ja. Und ähm, bedenklich ist eben, dass äh, bei ja, ca. grob 40 Prozent diese äh, sexuellen Funktionsstörungen durchaus mittelbeschwerbigend sind können.
1: Und dass sie auch bleiben nach dem Absetzen, das hatte ich auch mal gelesen. Stimmt das?
0: Genau, genau. Das wird berichtet. Hier gibt es äh, keine systematischen Übersichten, wie häufig das ist, aber schon Einzelfälle, wo man das tatsächlich kausal auf die Medikation zurückführen mhm. kann. Und eine weitere häufige Problematik, die erst in letzterer Zeit äh, ernst genommen werden, sind Absetzprobleme. Mhm. Also da ist es auch so, dass Circa 50 Prozent, je nach Studie, das ist unterschiedlich, aber ungefähr, die Hälfte erlebt Absetz- oder Entzugsprobleme, wenn Antidepressiva abgesetzt werden. Also auch hier ein wichtiger Hinweis für die ZuhörerInnen, bitte Antidepressiva nicht einfach absetzen. Das Mhm. kann gefährlich sein. Und bei circa 20 Prozent können diese Absetzphänomene durchaus schwerwiegend sein.
1: Ja, also dass man sozusagen, man sagt ja, oder man weiß eigentlich, dass Antidepressiva nicht abhängig machen, wie man das von anderen Medikamenten kennt. Aber es scheint zumindest ein, ein Phänomen zu geben, dass das Absetzen oder auch das Ausschleichen nicht so gelingt, wie man das eigentlich aufgrund des Wirkmechanismus erwarten würde, oder irgendwie?
0: Genau, genau. also bei, bei bis zu 20 Prozent kann das sehr schwierig werden. Und manche brauchen äh, da auch wirklich sehr lange Ausschleichphasen. Mhm. Und ähm, das fängt jetzt erst an, dass man das irgendwie auch gut beforscht und wo sich eben rausstellt, manche brauchen das sehr ja lange. Mhm.
1: Weitere Risiken oder?
0: Genau, weitere Risiken gibt es äh, einige. Eine, die ich mir auch in meiner eigenen Forschung ein bisschen angeschaut hat, habe, sind ist Suizidalität. Also, mhm. das ist eine, zwar eine ganz seltene Nebenwirkung, aber es gibt Hinweise, dass Antidepressiva das Suizidrisiko bei manchen erhöhen können, vor allem am Beginn der Behandlung, aber auch bei der Beendigung der Antidepressiver therapie ja. Ein altes, äh, bekanntes KlinikerInnen-Wissen aber zeigt sich jetzt auch verstärkt in den Studien.
1: Ja, ich kenne das auch noch aus meiner früheren Zeit, dass man wirklich auch gesagt hat, ich habe ja in der Geriatrie gearbeitet, man muss mit manchen Antidepressiva bei den alten Menschen gerade vorsichtig sein, weil die sonst in so eine Überaktivierung kommen können, wo sie dann genau. vielleicht ihrem Leben auch ein Ende setzen Genau. Was aber dann wirklich auf das Medikament und diese Wirkung zurückzuführen sein könnte. Genau. Ja, ja. jetzt stelle ich aber auch mal noch eine kritische Frage. Jetzt könnte man ja sagen, Sie sind psychologischer Psychotherapeut. Sie dürfen doch eh keine Medikamente verschreiben. Das dürfen nämlich nur ärztlich tätige PsychotherapeutInnen oder PsychiaterInnen. Jetzt... Ist es ja aber auch so, dass mir bei der Recherche aufgefallen ist, dass es durchaus unterschiedliche Einschätzungen zur Wirksamkeit von Antidepressiva in den verschiedenen Fachdisziplinen gibt und dass es dafür bestimmt auch gute Gründe gibt. Ist es vielleicht in gewisser Weise so eine Art Fachgrabenkampf oder an mancher Stelle auch so eine Haltung von, das haben wir immer schon so gemacht, da ändern wir jetzt nichts dran und jetzt kommt da sozusagen jemand aus der psychologischen Psychotherapie und stellt es so kritisch in Frage und da gibt es auch ganz viel Gegenwehr?
0: Ja, also das stimmt absolut. Also die Argumente, die ich auch jetzt gerade genannt habe, die werden durchaus auch für berufspolitische Kämpfe verwendet. Nur das hilft uns nicht weiter. Also ich denke und ich hoffe auch, dass meine Kritik hier konstruktiv ankommt. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass Kritik von außen kommt. Mhm. Denn wir wissen und das kennen wir aus vielen verschiedenen, unterschiedlichsten Systemen, Kritik kommt aus dem System raus. sind Veränderungskritikresistenz. Und wir brauchen auch Kritik von außen. Umgekehrt für meinen Bereich der Psychologie und Psychotherapie ist es auch günstig, wenn unabhängige ForscherInnen sich die Daten vorknöpfen und hier ihre Sichtweise zur Verfügung stellen. Das ist mhm. ganz wichtig. Und letztendlich kann man davon lernen und kann man problematische Prozesse ändern.
1: Ja, und haben Sie die Hoffnung, dass das gelingt?
0: Es ist nach und nach, also wenn man sich die Leitlinien anschaut, merkt man, wie zeitverzögert diese Kritikpunkte nach und nach Beachtung finden. Meines Erachtens noch zu wenig, also da könnte man noch nachlegen. Aber gerade die britischen Leitlinien, die NICE Guidelines, die die sind da schon sehr modern und nehmen die Kritikpunkte ernst. Mhm. Und ein zweiter Punkt, den Sie in Ihrer Frage erwähnt haben, natürlich, ich glaube, ein Grund für die Veränderungsresistenz ist, dass Antidepressiva so breit und so selbstverständlich eingesetzt worden sind. Um es ein bisschen zynisch zu formulieren, als äh, Patient, als Patientin äh, mit einer Depression müssen Sie sich schon ein bisschen wehren können, um nicht mit einem Rezept mit Antidepressiva aus der Praxis rauszugehen. Und ähm, ich frage mich oft so, was wäre eigentlich, wenn Antidepressiva noch nicht am Markt wären, aber man wüsste bereits die ganzen Wirksamkeitsdaten. Mhm. Ich glaube, dass es vielleicht sogar schwierig wäre, die aktuell zuzulassen, wenn man sehr kritisch sieht. Ja. Zumindest würde der Einsatz viel kritischer äh, erfolgen, als er jetzt ist.
1: Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen. Jetzt ist es ja aber hier ein Podcast, der vor allem von medizinischen Laien und ich sag mal, ganz normalen Menschen gehört wird. Und sicherlich kennt jeder und jede von euch im näheren Umfeld einen Menschen, der oder die an der Depression erkrankt ist. Vielleicht habt ihr es auch schon selber erlebt. Und in so einer Situation sehnt man sich natürlich nach jeder Hilfe, Und da würde ich Sie bitten wollen, zu sagen, was was Sie diesen Menschen mitgeben können oder wollen. Ich habe wirklich auch durchaus in meinem Umfeld erlebt, dass Menschen mit einer schweren Depression durch eine Medikation eine akute Besserung erlebt haben. Ich weiß aber natürlich auch, dass Einzelfälle keine Evidenz bedeuten. Aber wie sollen sich einzelne Menschen entscheiden? Gerade wenn Sie sagen, vielleicht wird man in der Praxis sogar eher schon so ein bisschen zum Antidepressivum genötigt. Wie trifft man da für sich selbst eine gute Entscheidung?
0: Ja, das sind ganz wichtige Punkte und ich bin auch froh, dass diese Frage kommt. Was ich auf keinen Fall möchte, ist, dass man die Depressivität bagatellisiert. Also Depressionen gehen oft mit einem sehr hohen Leidensdruck einher und wir wissen ja, dass von allen psychiatrischen Störungen, ich sehe übrigens den Krankheitsbegriff durchaus problematisch, Aber von allen psychiatrischen Störungen ist die Depression die Störung, die am höchsten mit dem Suizidrisiko Mhm. äh, zusammenhängt. Alleine schon deswegen darf man das Leid wirklich nicht bagatellisieren. Und daraus ergibt sich auch eine Notwendigkeit, depressive Menschen zu unterstützen, nicht alleine zu lassen. Aber es ist eben dieser Automatismus, der sich eingestellt hat, dass eine Depressionsbehandlung automatisch eine medikamentöse Behandlung sein soll. Und der Grund dafür ist, dass sich, äh, wenn man sich die Daten kritisch anschaut, wahrscheinlich relativ viele Patientinnen mit einer Depression, mit einem Antidepressivum, ein ungünstiges nutzen Nutzenschadenverhältnis haben. Mhm. Durch die geringe Wirksamkeit und durch die Nebenwirkungen. So was würde man jetzt depressiven Menschen raten? Also ich denke schon, es ist wichtig, sich Hilfe zu holen. Und, das ist jetzt der Punkt, sich mit den Ursachen der Depression auseinanderzusetzen. Mhm. Die Depression, die hat ja verschiedenste Ursachen. Da gibt es... Ähm, Erklärungsebenen, auf Ebene der psychischen, der sozialen, der biologischen Ebene. Mhm. Vielleicht sogar simpel auf der finanziellen Ebene. Und da ist es, und das ist ja unsere klinische Praxis, dass wir versuchen, ein individuelles Modell der Depression zu entwickeln für die betreffende Person und aus der heraus dann die Behandlung abzuleiten. Das dauert eine gewisse Zeit, da muss man sich auseinandersetzen und idealerweise braucht sowas wie eine gute therapeutische Beziehung. Mhm. Und dieser Schritt, der wird meines Erachtens nicht oder nur unzureichend gemacht, liegt natürlich auch an den Bedingungen der fehlenden Zeit, gerade auch bei HausärztInnen.
1: Ja, ja, und der fehlenden Therapieplätze, was ich eingangs auch angesprochen habe, was genau. ja in der, der ganzen Corona-Pandemie nicht besser geworden ist.
0: Genau, absolut. Genau. Und dazu gesagt, es kann absolut so sein, dass für manche Menschen hier Antidepressiva sehr hilfreich erlebt werden und auch vielleicht notwendig sind. Manche Patienten und Patientinnen schwören ja drauf oder auch manche Ärztinnen schwören äh, drauf. Und das würde nicht per se äh, in Abrede stellen, dass das so ähnlich wie bei der Homöopathie ist, wo ja alle auch überzeugt sind, dass das wirkt, das Vertreten. Und Natürlich wird es so sein, dass hier Erwartungseffekte und Placebo-Effekte auch eine Rolle spielen. Mhm. Aber wahrscheinlich äh, ein gewisser Prozentsatz an PatientInnen wird tatsächlich durch die Medikamente profitieren. Ein großes Aber. Die Daten deuten darauf hin, dass diese Patientengruppe wahrscheinlich eine Minderheit darstellt. Mhm. Und daher muss man im Einzelfall immer gut überlegen, stimmt das nutzen schaden für diese Medikamente noch? Stimmt zum derzeitigen Zeitpunkt der Behandlung noch? Genau, das muss man immer wieder äh, überdenken.
1: Ja, ja. ja, Sie haben was angesprochen, womit ich auch noch ein kleines Problem habe. Wir hatten ja wirklich viel Mühe damit, die Depression als Erkrankung ernst zu nehmen, sie zu entstigmatisieren und die Behandlung zu legitimieren. Das ist auch noch in weiten Teilen nicht gelungen. Und eine Depression geht nicht weg, wenn man mal ein bisschen mehr lächelt oder öfter mal rausgeht mit Freunden. Könnte es jetzt sein, dass durch diese kritische Neubetrachtung von der antidepressiven Therapie auch wieder mehr Skepsis oder vielleicht auch sogar Ignoranz gegenüber der Depression als Erkrankungen steht. Vielleicht gerade auch bei Männern und in dem Fall muss ich leider sagen, das ist kein Klischee, weil Männer immer noch schlechter und später in der Depression diagnostiziert werden und oft noch später behandelt werden. Wenn die als Männer vielleicht lieber eine Tablette nehmen, als eine monatelange Therapie zu unternehmen, wo vielleicht auch in der absehbaren Zeit kein Therapieplatz frei ist, Natürlich betrifft es auch Frauen, aber ähm, da gibt es tatsächlich auch eine, eine, eine Diskrepanz, die belegt ist. Haben wir da vielleicht jetzt sozusagen dann mit der Kritik ein weiteres Problem geschaffen?
0: Ja, es ist auch ein, ein wichtiger und bedenkenswerter Punkt, finde ich. Vielleicht vorweg gesagt, ist es vielleicht wichtig, dass man Menschen mit einer Depression Hoffnung macht. Mhm. Also früher war ja, hat man regelrecht damit gedroht, dass wenn man eine Depression nicht behandelt, dass das höchst riskant ist. Und das finde ich nicht unbedingt gerechtfertigt angesichts der Evidenz, die wir haben. Das ist in den meisten Fällen falsch. Also die meisten Depressionen, die verschwinden mit der Zeit, mit oder ohne Behandlung, Mhm. mit Behandlung vielleicht etwas schneller. Aber ganz klar, also dennoch würde ich raten, sich Hilfe zu holen. Und in vielen Fällen ist das auch notwendig und sinnvoll. Und die Medikamente können da eine von mehreren Optionen darstellen. Man könnte ja das Problem auch umgekehrt sehen, dass viele Menschen vielleicht deswegen nicht in eine Behandlung gehen, weil sie nicht einfach nur mit einer Pille rausgehen
1: wollen. Mhm.
0: Andere wiederum wollen keine Psychotherapie. Also das ist auch sehr ernst zu nehmen. Die die sehen für sich nicht den Zugang über die Auseinandersetzung mit dem Innenleben.
1: Mhm.
0: Daher muss die Präferenz der Patientinnen hier mehr Beachtung finden, als es vielleicht bisher der Fall war. Mhm. Und äh, auch der Zugang zur Psychotherapie muss verbessert werden. Und man weiß auch, dass Langzeitstudien, die weisen darauf hin, dass eine psychotherapeutische Auseinandersetzung mit der Depression wahrscheinlich eher langfristig äh, einen besseren Verlauf ermöglicht als eine Behandlung mit Medikamenten Mhm. alleine.
1: Ja. Und wie sieht es aus, dass man es einfach kombiniert, dass man sagt, äh, man, man setzt im Zweifel auf den Placebo-Effekt der Medikamente, bis ein Therapieplatz frei ist oder man holt Spitzen in der Erkrankung mit den Medikamenten ab, aber setzt ansonsten auf die Langzeittherapie mittels der Psychotherapie. Gibt es da irgendwie Ansätze, so sagen, das ist nicht ein Ding von entweder oder, sondern wir müssen das zusammendenken und wir müssen dabei immer auch die individuelle Situation der einzelnen PatientInnen mit einbeziehen. Was möchten die, was brauchen die genau. und was ist das Richtige für die oder den?
0: Genau, ich glaube, ähm, das Stichwort ist hier Shared Decision Making, also informierte Entscheidungsfindung, mhm. wo man die Perspektive und PatientInnenpräferenz, stark berücksichtigt, wo man die Information zur Verfügung stellt, was sind die Wirkungen und Nebenwirkungen der jeweiligen Behandlungsansätze, Mhm. Medikamente oder Psychotherapie, sodass sich Patienten hier gut entscheiden können. Also das wäre natürlich das das Optimum.
1: Ja, und ist sowas, ich bin großer Fan von Shared Decision Making, aber ist das, wenn man jetzt, ich sage mal, in der schweren Depression ist vielleicht im ersten Moment diese Depression auch als Diagnose bekommen hat. Ist man dann dazu in der Lage? Ist man dann nicht einfach irgendwie absolut hilfsbedürftig und braucht irgendwie eine Guideline und sei es ein Medikament, um erstmal auch für sich selbst sortieren zu können? Ich bin jetzt in einer ganz neuen Situation, aber es gibt irgendwie Hilfe. Ich werde ernst genommen, ich werde äh, medikiert. Es ist irgendwie, es gibt einen Weg nach, nach draußen.
0: Genau, ja, da fallen mir jetzt zwei Aspekte dazu ein. Das geht jetzt ein bisschen tiefer. Mhm. Ich glaube, in diesen schwierigen Situationen erleben Behandler und Behandlerinnen aus allen Berufsgruppen eine gewisse ja, Notwendigkeit oder vielleicht sogar eine gewisse Ohnmacht. Und ich sehe es kritisch, wenn nur aus dieser Ohnmacht heraus mit einer Medikation gestartet wird. Ja. Mit dem Gefühl, ja, ich habe was gemacht. Das sollte nicht diesen Schritt ersparen, dennoch so gut es halt geht, eine informierte Zustimmung machen, da einzuholen. Mhm. Und früher, das hat mir einmal ein Psychiater aus den USA äh, erzählt, da war es gang und gäbe, dass man eine Woche zuwartet.
1: Mhm.
0: Ob das bei der schweren Depression auch der Fall war, weiß ich jetzt nicht. Der Druck ist verständlich. Und dennoch muss man sich bewusst sein, äh, dass so ein Medikament eben in vielen Fällen keinen Vorteil bietet oder möglicherweise ein ungünstiges Nutzenschadenverhältnis herstellt. Ja. Und ich, ich, ich glaube, es ist ein heikler Punkt und ähm, der noch viel zu wenig diskutiert wird, wie man diese kritische Evidenz, die ich hier geschildert habe, tatsächlich dann in diese schwierigen Situationen, die Sie geschildert haben, äh, umsetzt. Ja. Wenn man die Leitlinien heranzieht, so ist es schon so, dass bei der schweren Depression die aktuelle deutsche Leitlinie ähm, schlägt das vor, mhm. dass man dann mit einer Kombinationsbehandlung beginnt.
1: Ja. Okay, also dann ist es ja immerhin so, dass man das auch schon gemeinsam denkt und dass das sicherlich jetzt auch durch die neuen Studien auch nochmal reevaluiert re- werden muss. Aber ich freue mich total, dass... Sie zu diesem Thema bei mir waren, weil ich habe auch bei der Recherche gemerkt, das ist gar nicht so leicht, die kritische Stimme auch zum Gehör zu bringen, weil man wohl auch wirklich viel einsticken muss, wenn man sich dafür äh, positioniert und äh, das verbindet uns dann ja in gewisser Weise. Immerhin kann man uns beiden, und das ist mir besonders wichtig, jetzt auch keine Pharmaabhängigkeit nachsagen, weil das kriege ich immer wieder als äh, Kommentare in der Bewertung des Podcasts so, was für ein Pharma bezahlter Podcast, diese Frau Grams ist ja ganz furchtbar, also ich glaube zwar, dass diese Menschen diese Folgen sowieso nicht hören, aber ähm, besonders für diese Menschen möchte ich sagen, das war doch jetzt der Beweis, dass wir hier nicht für die Pharmaindustrie sprechen und dass wir einen kritischen Blick in alle Richtungen haben.
0: Und ich bekomme auch kein Geld von psychotherapeutischen Einrichtungen.
1: <lacht> das ist sehr gut, ja, die haben ja eh keins. Stimmt. Ja. Gibt es denn noch irgendwas, Herr Blöder, was wir vergessen haben oder wo man Ihnen folgen kann, wenn man mehr Infos dazu haben möchte? Wie gesagt, in den Shownotes stehen auch Ihre Paper und aktuelle Veröffentlichungen, aber vielleicht haben Sie noch, haben Sie noch irgendwas im Kopf, wo Sie sagen, ach, das ist mir noch ganz wichtig.
0: Ja, vielleicht noch zum Abschluss, ich habe das zuerst vergessen zu erwähnen, der Podcast richtet sich ja auch an äh, PatientInnen, wenn ich das richtig ja, verstanden auf habe. auf jeden Fall. Ja. Online. Und es gibt fünf Tipps, wie man in eine medizinische Beratungssituation reingehen soll als Patientin.
1: Mhm.
0: Fünf Fragen. Und zwar, wie stark sind die Medikamente, also wie stark wirken die Medikamente, wie sind die Nebenwirkungen, mhm. was passiert, wenn ich nichts nehme, welche Behandlungsalternativen gibt es und was würden Sie in meiner Situation tun? Ja, Das sind fünf äh, tatsächlich, ich glaube, da gibt es auch Studien dazu, äh, fünf Fragen an äh, MedizinerInnen, wo man dann äh, ganz gute Informationen bekommt zur Entscheidungsfindung.
1: Ja, finde ich ein super Schlusswort und betrifft bestimmt nicht nur die Depressionsbehandlung, aber damit kann man sicherlich sich ein bisschen wappnen für das nächste Gespräch. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Zeit und für all die guten Infos. Und ich darf euch allen ein paar schöne Weihnachtswünsche übermitteln. Es ist ja die Weihnachtszeit und es tut mir leid, dass wir mit einem so eher ja sehr äh, krassen Thema geendet haben. Aber ich kann euch versichern, dass das neue Jahr zumindest thematisch etwas leichter beginnt. Ich werde äh, wahrscheinlich mit den Science Cops zusammen eine Neujahrsfolge für euch vorbereiten. Da wird es dann ein wenig heiterer werden, wenn auch bestimmt die Pharmaindustrie wieder vorkommen wird. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wenn ihr eine kleine Pause braucht vom Hören, dann auch einen guten Rutsch in das neue Jahr. Wir hören uns hoffentlich dann spätestens im neuen Jahr wieder bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin und bleibt unbedingt gesund in dieser Zeit. Tschüss!
0: Wiedersehen, servus! Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.